0: Привет! Это подкаст «Успешный успех», наш специальный летний сезон. У микрофона я и Оксана Смирнова, медиа-менеджер.
1: Я Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space кадет
0: Я Иранни Киева, HR-стратег, карьерный коуч и автор телеграм-канала «Работа не волк». Сегодня хотим обсудить, стоит ли расстраиваться, если летом наш привычный график идет куда-то на смарку, если все те привычки и вся та дисциплина, которую мы выстраиваем во время делового сезона, у нас как-то начинают э, исчезать, стоит ли прям так убиваться или, может быть, пустить все на самотек? Расскажу, почему меня волнует очень этот вопрос. У меня за последние несколько месяцев есть события в течение недели, которые происходят всегда в одно и то же время. Ну вот тренируюсь я всегда вторник, четверг, суббота по утрам. В среду в одно и то же время утром у меня всегда сессия с терапевтом. И мне очень удобно в этом графике. Иногда я, конечно, могу что-то менять, но как бы в экстренных случаях. Это такая штука, которая мне абсолютно не была раньше понятно я ее не практиковала этому в том числе учит ира каких-то своих клиентов кому-то это наверное подходит кому-то нет но мне прям от этого стало реально э, легче жить потому что всегда есть в неделе какие-то часы которые неизменно остаются за мной это какое-то время которое я трачу именно на себя не на работу не на кого-то еще лично на себя и вот несколько недель назад по совокупности разных причин мне нужно было перенести свою сессию с терапевтом со своим среды утра на какой-то другой день. Девочки, я чуть не сдохла в ту среду. Ладно, не так трагично, но только из-за того, что у меня не было терапии в какой-то конкретный момент, я себя очень плохо чувствовала не только в этот день, а вообще, потому что у меня весь день как бы он поплыл. Реально, как будто бы у дня не было фундамента, основания, и все пошло как-то непонятно. У тебя из-за этого непонятное состояние, настроение, ты не можешь что-то и сделать. И я просто удивилась, как быстро я привыкла к тому, что у меня есть распорядок неделя, и и как легко я посыпалась, убрав один кубик из фундамента. Скажите, есть ли у вас такое, когда меняются какие-то ваши планы?
1: Нет.
2: Наши планы неизменны, вот уже 25 лет подряд.
1: Ну правда, я у тебя что, никогда не меняются планы? Нет, это была, конечно, шутка, но у меня просто нет, наверное, такого четкого дисциплинированного графика, как у Оксаны, как, видимо, у тебя.
2: Да, я же адепт дисциплины, я действительно просто верю не в тайм-менеджмент, а я называю это фокус-менеджмент или приоритет-менеджмент. Когда вот Оксана знает, ты выстраиваешь себе график таким образом, что ты каждый день что-то очень важное и главное для себя обязательно успеваешь. И какие бы странные обстоятельства ни врывались в твою жизнь, тебе всегда известно, что вот в этот день я точно, не знаю, там, совершаю некое какое-то действие, которое на самом деле привязано не какой-то конкретной цели понимаете цели тоже могут измениться а к моей ценности условно говоря ценность там не знаю ухаживать за собой оксана там получать удовольствие да и вот она уже так привыкла что у нее есть вот это специальное время для себя когда она занимается своим физическим здоровьем своим валбингом well вот тебе пожалуйста обраточка от вселенной понимаешь прилетела обманула ты свою ценность
0: в тот день да, предала себя. Предала получается. себя да. да, да, нехорошо. А слово дисциплина у вас вообще какие эмоции вызывает? Пристально смотри. Мне очень интересно,
1: что я признавайся. Какие-какие. Нормальные эмоции. У меня правда гораздо более, мне кажется, гибкий подход, чем у вас, связан с тем, что. У меня нет работы в найме, и я, в принципе, немножко так предоставлена сама себе, такой, знаете, немножко сорнячок. У меня даже спорт, вот вы сейчас говорите, что у вас там конкретные дни, вот так сама назвала, там, вторник, четверг, суббота. У меня даже спорт, мы с тренером договариваемся обычно выходные да, на неделю, и у нас все очень сдвигаемо. Бывает понедельник, четверг, бывает вторник, пятница, и в этом смысле все очень легко двигается, и никогда нет такого, что я, например, знаю, что во вторник в час дня я точно занимаюсь. И мне так удобнее. Я вообще люблю, чтобы вот все было как-то более гибко. Мне кажется, что дисциплина не идет мне на пользу. И столько, конечно, это не дисциплина, связанная с записью нашего подкаста. Тут все нормально. А вот именно по жизни, как только у меня появляются какие-то жесткие обязательства, я тот человек... Знаете, как Джази, по-моему, говорил, что он пока... A good если ему разрешить. Это вот, мне кажется, как раз я. Я... Если у меня будет жесткое обязательство, например, не знаю, там по пятницам даже что-нибудь писать, например, там рекомендуйте по пятницам сериал. Ребята, я не продержусь в этом. Я специально это факапну. Это вот прям уже проверено жизнью. Я не знаю почему так. Просто вот такой человек недисциплинированный, какой-то вот бунтарь против системы. Ты да, я да, я не уверена. Я думаю, что это. Я даже не знаю, как это объяснить. Но правда. То есть как только появляются какие-то прям жесткие рамки, все. Я должна их обязательно сломать. И это само собой происходит. И вот. То есть, когда там, вот когда такой плавающий спорт. То есть я все равно занимаюсь спортом. Там свои два раза в неделю К тренеру я хожу в любом случае. То есть у меня это есть. У меня такая гибкая дисциплина, но они могут быть раскиданы по любым дням, в любое время, и также, в принципе, это касается всего остального. Вот такая я странная женщина.
0: Ну, может быть, это как раз тот ритм, к которому хочется летом как раз приходить, вроде как-то расслабленно. А тут пошел ну, сюда, меня, видимо, а тут лето сюда. я не
1: лета целый год. Ну, я не знаю. Мы,
0: мы бы тоже хотели так, наверное. Хотя вот не знаю. Мне кажется, я вот я раньше тоже так думала про себя и с удивлением обнаружила, что вот какой-то постоянный график, он мне наоборот очень сильно упрощает жизнь, потому что наш мозг любит предсказуемость, девочки. Вот и все. Несмотря на то,
2: что психика у всех разная и там вы знаете, как я люблю рассказывать про MBTI, и все люди разные и так далее. И то, что для кого-то там выход на 3 минуты позже обозначенного времени из дома, если в 17.03, а не в 17.00, вот как для моего мужа, это просто он прям физическую боль человек бедно, испытывает, понимаете, если мы вышли в 17.03. Сложно у него там, например, с гибкостью, адаптивностью. Но несмотря на различия в психике, в целом наш мозг очень любит понятные, Повторяющиеся предсказуемые действия. Потому что мы так лучше ощущаем момент и создаем себе то самое потребное будущее, даже вот через такие простые привычки, что ты знаешь, что у тебя там каждую среду встреча с терапевтом. Все, Вот уже можно на что-то опереться. А вот это дисциплина или привычка, на ваш взгляд? А в чем для тебя разница дисциплины и привычки?
0: Ну вот я пытаюсь вообще понять, потому что у меня в целом, я сейчас как-то проще ко всему отношусь, но раньше меня слово «дисциплина» пугало, и я вот скорее как я на него реагировала. А слово «привычка» у него есть какие-то негативные коннотации, потому что очень часто это какая-то вредная привычка, например. И как бы я как бы и то, и другое не понимаю, наверное. При этом я не очень люблю спорт. Каждый раз, когда я пыталась в жизни к нему прийти, я всегда приходила с запросом сделать спорт своей привычкой. Вот, видимо, это прямо сейчас происходит со мной. Ну, не прямо сейчас, я вот прямо сейчас сижу просто. И мне кажется, если не сделать какую-то вещь в своей жизни регулярной, мы ее себе ну действительно не присваиваем, и мы не можем получить результат какой-то.
2: Я хочу ухватиться за Оксанину мысль про то, что она делится своими какими-то впечатлениями о том, что там слово дисциплина какой-то негативный имеет, да, подтекст. Мы все помним то, что в детстве вот нас этой дисциплиной постоянно как-то, значит, пичкали, пугали и вообще там, знаете, как шутил наш коуч одной большой программы, он говорил, значит, там, в возрасте 5-6 лет мы впервые идем в свой первый в жизни концлагерь, где нас наконец-то приучают к дисциплине. Мы идем в детский сад. Ну, потому то, что действительно, да, довольно
1: значит, там... Спорная
2: шутка. Все, все должны действовать, ну это там с точки зрения, в общем, теории вертикального развития, это действительно так. Да? Тебе рассказывают о том, что вот есть группа людей, для того, чтобы группа людей существовала определенным образом, вы должны придерживаться общего какого-то расписания. И тебе довольно, правда, дискомфортно отказаться от того, как ты жил раньше. И мы же постоянно с вами попадаем в разные какие-то социальные ситуации, где мы должны вынуждены действовать по правилам общей дисциплины. Дисциплины, да, работа в найме, социальные какие-то там любые ожидания, там, не знаю, работа в группе, в команде и так далее, и тому подобное. Там. Рутина. Всегда нам это кажется что-то такое очень повторяющееся, ужасное действие. Хотя вот сейчас, например, все пользуются таким термином как бьюти-рутина. Mm -hmm. Вот это уже больше вдохновляет. Привычка, да. Это вот либо какая-то негативная привычка, неполезная привычка, как сказала Оксана. Либо, знаете, вот все это вспоминают 21 день, чтобы внедрить эту привычку. Это такое всегда через какие-то страдания, вот этот какой-то непонятный ЗОЖ, к которому я обязан прийти, я должен себя, значит, там вот в 6 утра истязать, 30 дней встать подряд, как будто мне станет легче. Легче не стало все таки через эти 30 дней. В общем, очень много вопросов просто на психологическом уровне к самим словам, и мне кажется, это уже у нас появляется такое сопротивление для того, чтобы попытаться свою
0: жизнь упаковать в какие-то такие ритмичные, повторяющиеся циклы. Да, и вот как раз поэтому, наверное, очень очень многие люди сопротивляются этим вещам. Но вот при этом я хочу у вас узнать, есть ли какие-то вещи в вашей жизни, которые вы хотели внедрить на постоянной основе, как у вас происходило это, как вы себе помогали в этом, может быть, вы как-то хитро сочетали какое-то полезное действие, какую-то полезную привычку, которую хотите привить себе, с неким удовольствием, которое от нее можно получить. Ты знаешь, Оксан,
2: я действительно так раньше думала о том, что вот можно через какое-то, я не знаю, не хочется говорить, насилие над собой, ну, условно, заставлять себя сначала без удовольствия или там за какую-то сосиску на веревочке себя что-то сделать, а потом, собственно, это станет твоей привычкой. Не работало со мной это никогда. Тот же самый спорт, не было у меня такого, что вот, ну, все-таки же там дофамины, дорфины начинают выделяться, не было такого, что я вот начала так. Такое удовольствие, Боже, получать там, от какого-то спорта, что я, знаете, прям просыпаюсь, у меня током бьет, хочу бежать качать железо. Ну, никогда со мной такого не происходило. Пару лет назад я в терапии просто узнала о том, то, что когда вся твоя жизнь привязана к Твоим действительно искренним ценностям, с которыми ты разобрался. А ценности у нас бывают врожденные, приобретенные, духовные, там разного вообще рода вещи. Вот когда ты понимаешь, ради какой ты действительно ценности что-то делаешь каждый день, и как тебя это раскрывает в рамках этой ценности, понимаете, вот даже вот тот же самый результат, как я уже упоминала, ну окей, ну похудеть к лету, или там постоянно иметь упругую попу, это вообще как-то про результат, или
0: уже про какой-то там цикл, про это, процесс Это про ценность
2: Да, а это <с про <с ценность Потому что там ценность, например, быть здоровой А что для тебя лично, например, значит быть здоровой? Понимаешь? И у каждого это ведь какое-то свое собственное описание. И это забавно звучит, когда человек там говорит, для меня ценность ⁇ это ментальное здоровье. При этом он там злоупотребляет алкоголем, не занимается там, с психологом, не читает никакую развивающую литературу, ссорится с друзьями и, не знаю, плохо себя чувствует по вечерам в одиночестве. Ну и где же твоя ценность быть ментально здоровым проявляется каждый день в твоей жизни?
0: То есть ценность – это какое-то твое искреннее долгосрочное желание, какое-то глобальное, тоже, там, не знаю, основательное, фундаментальное. И когда ты понимаешь, что тебе действительно важно почему-то, чтобы это было в твоей жизни, ты уже нанизываешь это в свой график. Верно,
2: и оно является таким постоянным, знаешь, двигателем твоего прогресса, условно говоря. Тебе там приятно жить в соответствии с этой ценностью. Просто мы об этом часто не задумываемся. Вот, какие у вас ценности,
0: девчонки? Ну вот я поняла, судя по тому, как я выстраиваю свой график, для меня очень важно, чтобы у меня были в неделе какие-то вещи, которые я посвящаю именно себе. Потому что что это будет массаж, баня, терапевт или что-то еще. Причем это вот я не пришла, знаешь, от понимания ценности к этому. Я начала это каким-то образом практиковать и потом поняла, что мне становится лучше. Я знаю, что вот как бы в целом моя жизнь за какой-то период, там, не знаю, несколько недель прошло, там месяц прошел, да, особенно если это с начала года. Потом ты оглядываешься на это, и такой, ну а как мне живется сейчас, хорошо или нет? И я стала понимать, что мне стало лучше житься, потому что я, видимо, как-то из позиции жертвы ушла, да, что я постоянно что-то делаю, мне не хватает времени. Тут я знаю, что вот это я делаю только для себя. Мне от этого стало кайфовать. То есть я каким-то обратным методом к этому пришла. Но как будто чувствую себя. Но лучше. все равно через
2: метод соединения с собой, понимаешь? Да, вот. точно, точно. При этом на самом деле, ну, как бы честно могу сказать, что, конечно, там рутина и дисциплина в хорошем смысле они приносят очень качественный результат. Но вот мы здесь должны, правда, прислушаться к себе. Возможно, вас вот эта вот история привязки к какому-то несдвигаемому событию в календаре будет больше разрушать если вы, например, правда очень гибкий человек, нежели продвигать к чему-то. Поэтому, например, вариант Яны, когда она же занимается спортом там, свои 2-3 раза в неделю, но для нее как раз-таки ведь больше получается там, вдохновение и удовольствие, что она каждый раз
1: синхронизируется со своим тренером. Я вообще, пока вас слушала, я поняла, что, наверное, дисциплина не моя, потому что дисциплина — это, в принципе, про некоторое подчинение. Мне это вообще не очень подходит. Я такой, знаете, спирит душа прерий. человек. Да, и мне очень важно чувствовать вот эту вот как раз возможность, такую немножко доминантность, опять же, в том, чтобы что что-то подвинуть, сделать. И вот от этого мне вот уже как будто бы и проще, и легче. Больше воздуха. Больше да, воздуха, уже? да. да. То есть в целом, вот, мне кажется, я довольно дисциплинированная. Я сейчас подумала, так, занимаюсь подкастингом, да, потому что помимо нашего подкаста у меня, например, есть еще один в активной фазе. И я там тоже довольно дисциплинированная. Я всегда, вот, четкость, там, выбрали время, я всегда приеду. И я думаю, вы подтвердите, что я довольно легко подстраиваюсь, опять же, под время записи, ну, потому что я, в принципе, довольно, довольно свободный человек, с свободным графиком. То есть, мне, конечно, вот эта вот вся история про прям жесткую дисциплину, она мне не близка, но она мне никогда не была близка. Хиппи, вайпс у меня, видим, какие-то, я не знаю, каким образом они мне присвоены, но, тем не менее и это тоже вариант. Еще вариант, кстати, делать
2: себе иногда какие-то перерывы в нашей рутине и дисциплине. Вот, кстати про лето могу сказать. Я человек, который наоборот, я очень люблю точки опоры в своем расписании. Я Прям, знаете, я открываю свой календарь, и ко мне на душе спокойно становится, когда я вижу из себя несдвигаемые все эти события. И периодически, когда мое расписание вынуждено меняться там в связи с моими переездами, какими-то там изменениями большими в жизни, для меня это прям стресс. При этом я честно могу про себя сказать. Бывают такие вот периоды в моей жизни, когда мне хочется вот прям go crazy, знаете. Особенно... Особенно в отпуске. Вот в отпуске я вообще отменяю все события. Нет такого, что я, знаете, приехала в какой-нибудь роскошный отель и, значит, в своих stories транслирую о том то, что а девочки, не забываем ежедневно приходить в джим и делать 10 раз джим. Да, понимаете? Не такой я человек, понимаете? Не буду когда я в отпуске заниматься спортом. Не хочу,
0: не буду. Хорошо. При этом у привычки же есть полезность не только для тебя лично. Есть какие-то привычки, которые полезны в целом, не знаю, для какого-то коллектива или какой-то группы общества. Мы вот недавно с подружками сидели на завтраке и в какой-то момент удивительным образом стали обсуждать идею того, что нужно разделять мусор. И я столкнулась с мнением, причем не первый раз в жизни, что якобы в Москве нет смысла разделять мусор, потому что все это перерабатывается, не перерабатывается наоборот, а в итоге сваливается в одну и ту же кучу. И мы так классно разговаривали, что подумали, что, конечно же, это нужно было записывать на самом деле для подкаста. Пригласили девчонок сегодня в студию, чтобы развить тему. Представляю девчонок. Это Даша Кузовлева, бренд-директор «Аш», и Катя Ласкова, которая занимается креативом в бренде «Аш» и ведет телеграм-канал Серьезный подход».
2: Собственно, я помню, что я как человек, который максимально может кого-нибудь везде прийти и осудить, но я помню, как мы включились с девочками в эту историю, и вот выяснилось то, что кто-то из нашей компании уже давно практикует осознанные подходы к тому, что остается вообще каждый день после тебя в этом мире, да, на диджитальном уровне и на таком физическом. Кто-то еще пока не совсем с этим согласен. И, кстати, тоже у девчонок были классные возражения к тому, что насколько мы действительно можем быть уверены, что все то, что мы делаем, наш осознанный подход, потом живет какую-то свою лучшую жизнь, а не сваливается в единую кучу. Это ты про сортировку мусора? И про сортировку мусора, и вообще, мне кажется, про отношения к жизни знаешь. Вот. Но мы, конечно же, больше про мусор разговаривали.
3: О чем могут
4: разговаривать подружки за завтраком? Да, да, в красивом
3: месте. Мы обсуждали о том, кто как сортирует мусор, а кто как не сортирует
4: его. Вот. Но, девочки, честно, после нашего обсуждения я признаюсь, что я как раз тот человек, который не сортировал мусор, но потом каждый раз, когда я смотрела мусорное ведро, ваши лица всплывали перед собой. Того... <смех> <смех> Возможно, это наш следующий колоп. <смех> с того самого дня я с дрожащей рукой выкидывала мусор и с мыслью о том, что пора завести два пакета. И я их завела вчера.
3: Так что вчера был сделан первый шаг к осознанности. Два года моих убеждений не сработали так, как один наш завтрак с красочными рассказами о том, как и кто сортирует мусор. Ну, спасибо, Катя.
0: Мы просто взяли количеством. В следующий раз зовите. Я поняла.
2: Девчонки, кстати, возвращаясь вот к этим привычкам, Катя, скажи, пожалуйста, насколько вообще, не знаю, ты сейчас сама стала за собой наблюдать, и это стало развиваться в твоей жизни, может быть, влияет на твои отношения с друзьями, на твои отношения с окружающей средой. Вообще, вот как тебе а, прошел один день?
4: Можно дать не первый жетон, повысит мою мотивацию. На самом деле, я честно могу сказать, как человек, которого скорее не замылен глаз на эту тему, я реально поняла количество потребляемого всего. И это правда на каком-то метафизическом уровне оказывает свое воздействие на мозг. То есть я теперь понимаю, что мои мысли как-то тоже стали чище. Опять же, прошел один день, но я все равно чувствую вот какую-то легкость, что ли, в сознании от того, что я просто, казалось бы, не в один пакет все складываю,
3: а в два. На самом деле, такое медитативное состояние ловишь, когда собираешь мусор на океане, на пляже. И понимаешь в этот момент, насколько много мы действительно производим мусора, и как это влияет на экосистему. Потому что, наверное, такое какое-то просветление на эту тему у меня как раз возникло в каком-то отпуске, когда я видела просто этих несчастных, там, не знаю, крабиков, запутавшихся в каких-то сетках, пакетах и прочем. И это стало хорошей эко-привычкой. Мы, на самом деле, сейчас для бренда тоже наш хед-офис снимал фильм с классным океанеграфическим фотографом на тему загрязнения непосредственно на очень далеком уголке планеты. И это, в принципе, одна из инициатив. Ну, то есть, из года в год мы делаем разные проекты на эту тему. И здорово, что, например, наш коллапс с Сэмплом, который мы делали да, с ребятами, с художниками, тоже был на эту тему. Они размышляли про то, как мусор может стать в том числе и арт-объектом. Я, кстати, сейчас вспомнила, как мы в детстве в начальной школе ходили
2: в устье реки Сетунь и тоже там собирали мусор, но тогда это казалось какой-то повинностью, а вот сегодня, наоборот, есть как будто потребность больше таких организовывать мероприятий. Вот ты упомянула, что у вас есть ряд да, активностей, которые вы промоутируете, связанных с эко -повесткой. помимо фильма и помимо коллаборации с художником, что это еще?
3: Ну, вообще, изначально в перед пандемией мы запустили линейку, и она с каждым годом все расширяется, расширяется. То есть, у нас есть такая наша, можно сказать, культовая линия кроссовок спортивная линейка в бренде и сейчас все большую и большую часть ее занимает э, кроссовки, сделанные с использованием либо переработанных материалов, либо там, например, кожи без использования хрома, то есть это экологичная кожа. Ну, во-первых, выпуск самой коллекции, да, это такой был первый шаг, и он становится все шире и шире. Плюс мы перешли полностью на переработанную упаковку. Просто с каждым годом хочется становиться лучше, лучше и лучше в этом плане. Говоря о
4: осознанном потреблении и о сортировке мусора, хочу добавить, что мы в этом направлении думаем шире Например, наш недавний ивент «Сырком», который мы делали в КМ-20, был вообще завязан на общем осознанном потреблении. И, мне кажется, уже все в свою рутину внедрили осознанное потребление пищи, ну, плюс-минус. И хочется делать больше таких историй. И у нас, допустим, был сад дня роскошный, который нам собрала Полина Ченцова. Там было изобилие овощей растений, и мы не просто сделали какой-то красивый объект на столе, мы потом попросили каждого гостя забрать с собой что-то с этого стола, это были фермерские овощи КМ-20, и каждый забирал то, что ему нравится, а сырок давал рецепт, что с этим можно сделать.
0: Девчонки, спасибо, что дошли до студии и поделились своими наблюдениями. И спасибо, что предложили нам сделать для слушателей «Успешного успеха» небольшой комплимент. Это скидка 15% на новую коллекцию «Аж». Она будет действовать по промокоду «Успех». Мы напишем его в описании этого эпизода и будет длиться до 30 сентября заканчивая
2: тему привычек и ценности, да, и связку между ними, и о том, что они могут быть очень сильно про вас или каким-то еще социально полезными, вот могу сказать то, что я теперь вообще не представляю, как не разделять мусор. И поймала себя здесь, девочки, на днях в том, что я еду из офиса домой и везу весь свой мусор домой, потому что там некуда его разделять. Вот такая у меня сформирована. Было ли мне тяжело формировать эту привычку? Нет. Просто у меня в какой-то момент разблокировалась ценность ответственности за светлое наше будущее, понимаете?
0: Ого! У вас какие-нибудь есть такие похожие истории? Я пока, видимо, еще на каком-то другом этапе больше, пока концентрируюсь на том, чего все-таки я хочу на самом деле. И вот мне, кстати, кажется, что это, возможно, какой-то подход, в принципе, к своему времени летом. Я все еще считаю, что летом хочется, как будто больше каких-то удовольствий получать. И, может быть, вместо того, чтобы страдать, что ты там, например, летом в городе, вот как-то свои желания и удовольствия превратить в летние привычки на сезон. И не знаю, одну тренировку в неделю заменить на поход в Бассейн. Я это, кстати, сделала прошлым летом. У меня оказался от подружки абонемент в бассейн рядом с домом, и я ходила раз или два в неделю на тренировку к тренеру в бассейн, училась плавать э, как следует, а не как в детстве пришлось. И это прям было классно. То есть вот какие-то летние штуки, которые принесут тебе больше удовлетворения и больше понимания, что это именно лето в городе, просто договариваться с собой делать их летней привычкой.
1: Мне кажется, самая простая летняя привычка, которую уж точно плюс-минус себе могут позволить, это гулять. Гулять каждый день, например, проходить какое-то количество шагов, которое, может быть, не так приятно проходить осенью или уж тем более зимой, там нырять в сугробы, да. А летом, вполне себе эти 10 тысяч шагов несчастные, <laughs>, которые нам всем рекомендует шагомер. Я думаю, вполне можно проходить и, ну, вообще же, ходьба это большой антистресс, между прочим, да, и это. И физически полезно, в общем, и ментально полезно, и это, мне кажется, классная история.
0: Ты вот очень любишь гулять. Ты делаешь это как-то, у тебя есть, не знаю... У самурая
1: нет цели, есть только путь. Это я. Это я выходные дни, когда я наматываю, боже, не знаю, сколько последний раз, мне кажется, когда я я даже двух подружек сменила на переправе, потому что с одной гуляла, потом с другой, и получилось у меня, по-моему, тогда, по-моему, 25 тысяч шагов я прошла вообще, слышу, у вас вот потребность находиться постоянно на свежем
2: воздухе, да, потому что лето, короткий сезон, тепло. Да. Я, кстати, подумала о том, то, что вот, Оксан, ты говоришь, что там чего-то не хватает, хочется больше удовольствия. А, например, заменить тренировки в спортзале на аутдор на мороженое. Вот я
0: своему тренеру говорю про это с что нужно сколько-то тренировок провести на воздухе. Но что-то, пока мы до этого никак не дойдем. Видимо, уже настолько привыкли к залу, что просто уж лучше ходить. Туда, чтобы тренировки какой-то не исчезли, просто.
1: Оксан, тебе нужно ходить в музеон. Я там проходила, опять же, во время своего великого городского хайкинга мимо. И там столько людей занимаются спортом. В разных, ну, в основном, конечно, что-то йога-подобное. Боже, в разных комбинациях, группами, один на один с тренером. То есть, мне кажется, сюда пойти, с ковриком прибиться куда-нибудь. Или просто освоить какой-то новый вид спорта летний,
2: там, например, большой теннис, падл, вот в который там все играют. Я сейчас.
0: уже нашла тренера по сквошу. Но сквош это тоже такая нелетняя тема. Нет. Я, может быть, я попробую сейчас, пока у меня есть желание большое, но отложу до сентября. И зал с бассейном у меня тоже будет только сентября. Не знаю, что я сейчас попробую, что-нибудь придумаю. Но вот я не тот человек, который будет ездить в какой-то парк. Парк, сквер, далеко от дома. Я вот у себя во дворе, честно говоря, хочу тренироваться, не знаю, до конца лета успею ли. Вот нет.
1: это, конечно, флекс а <laughs> вот, для соседей. Кстати,
2: возвращаясь, да, к тому, то, что летние привычки они должны быть, могут быть специальными, или, например. Уходить в угоду чему-то, да. Ты упомянула о том, что там летом тебе чего-то не хватает. Вот чего, не знаю, там, путешествий, может быть, что? чего тебе именно не хватает, и чем ты готова из своих еженедельных привычек пожертвовать в пользу лета.
0: Ну, ты знаешь, сложно мне сказать, ответить, на самом деле, на все эти вопросы. Мне не хватает вот этого какого-то ощущения, что я вот кайфую от этого времени. И, на самом деле, даже какие-то вещи... Вот я сейчас понимаю, что последние несколько недель... я опять будет смеяться сейчас. Я стала чаще ходить в баню. Господи! И это, как бы, казалось бы, абсолютно не летняя история. Более того, в баню летом ходить неудобно, потому что они все в какой-то момент раз в год летом закрываются на ремонт. Ремонт, очередной. И как бы это правда становится сложнее, но при этом, когда ты приходишь, нее там уже, скорее всего, меньше людей. И я кайфую не от того, что это на воздухе какое-то летнее время времяпровождение, я просто больше добавляю еще удовольствие в свою жизнь, потому что я очень расслабляюсь там поэтому, ну, очевидный ответ на твой вопрос, чего мне не хватает удовольствия, мне видимо все еще Удов...
2: нам нужно, да, все-таки составить какой-то список удовольствия Оксане, потому что вот я, например, вспоминаю свою жизнь в Англии, мы там, конечно, летом очень много путешествовали по выходным, потому что там световой день еще короче зимой, чем в Москве. Я не могу сказать, что там какой-то суровый климат, мы и зимой там тоже ездили. Но понятно, что летом, конечно, приятнее ты там у моря можешь погулять, расслабиться. И вот у нас была такая летняя привычка. Сейчас вернувшись в Москву, в которой нас довольно давно не было, не путешествуем, нас тут больше увлекают бытовые дела как раз таки, которые нам приносят удовольствие, потому что до них не доходили руки несколько лет, и хочется и нравится всем этим заниматься. Но вот я как раз об этом подумала, что, например, зимой, может быть, не поедешь в Архангельское пять часов гулять по лесу, да? А вот летом как раз-таки все то, что связано с каким-то времяпрепровождением таким вот про себя, ленивым, знаете, где-то вот, может быть, черт с ним с расписанием, наоборот, вот, выбрать какую-то вот классную новую активность, которую сложно, может быть, другие сезоны подделать. С белками
0: тусоваться, например. С белками Не тусоваться в саду между прочим. Ну вот моя идея как раз таки в том, что попробовать это вписать в какую-то рутину. Условно говоря, не ждать, что однажды я съезжу на йогу в классное место за городом, а решить, что по понедельникам и этим летом я буду начинать свой рабочий день с йоги где-то за городом, и до обеда я буду работать одна с ноутбуком, без всяких встреч, где-то в этом там кафе рядом с этой йогой. Давай, уже Оксана, потом... что
1: тебя останавливает от этого в следующий понедельник как сделать? Все откладывай. Значит, это как у Шекспира, там как у него было? Завтра, завтра, завтра. Я они... Не всё они летят, не и вот уж в книге жизни читаем <свят> и последний слог. Понимаешь, -ка? поэтому давай-ка <свят> ничего не откладывай, бери быка за рога.